0: При лечении особо опасных инфекций мы не говорим о прикреплении к поликлинике, мы говорим о диагнозе. Первичный осмотр при первичном обращении пациента и первичной попытке установки диагноза должен быть проведен очно. Даже телемедицина не может этого себе позволить. Нужно понимать пациенту, что не
1: всегда я хочу, это действительно правильно. Здрав. Контроль. Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст про общественный контроль медицины, здрав, контроль, микрофон Евгений Мартынов. Кто со мной не знаком, напомню, я зампред общественной палаты Подмосковья, председатель комиссии по здравоохранению и руководитель одноименного федерального проекта. Друзья, каждую неделю мы будем говорить про медицину, про получение медицинской помощи и, конечно, наши с вами права, права пациентов. Мы поможем сэкономить ваше время, нервы и деньги, имея на руках полис ОМС. Поэтому добавляйте подкаст в избранное и слушайте в внимательно. У нас в гостях будут интересные люди, которые каждый день делают все, чтобы медицина в Подмосковье была понятной, доступной, качественной и своевременной. Наш подкаст выходит на всех популярных платформах в эфире Радио 1 и, конечно, в моем телеграм-канале Мартынов Лайф также будут размещены все ссылки. Сегодня у нас в гостях директор Щелковской городской больницы Минздрава Подмосковья Дмитрий Логинов, человек с огромным опытом в профессии с 2000 года. Дмитрий, добрый день.
0: Здравствуйте, Евгений.
1: Давайте поговорим про Щелковскую Больницу Большая больница, э, одна из ведущих медорганизаций Подмосковья, 1250 коек, более 250 тысяч прикрепленного населения и охватывает три крупных городских округа – Щелково, Фрязин и Лосино-Петровский. А что отличает, Дмитрий, объединенную Щелковскую больницу от других? Какие сильные стороны, какие основные профили в ней представлены? Первое, как
0: вы уже и сказали, это объем коечного фонда и количество населения, прикрепленного для оказания медпомощи к нашей организации. Да, это 1250 коек, это 250 тысяч населения трех городских округов Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино. Сильные стороны больницы, конечно же, это наш коллектив, наши работники, которые заинтересованы в оказании помощи, в качественном оказании помощи пациентов, работая в единой команде по всем нашим шести территориально разбросанным филиалам. Основные профили, которые в нашей больницы представлены, это коечный фонд по хирургическим специальностям, такие как хирургия, урология, травматология. Это терапевтические специальности, самотерапия, неврология, пульмонология. Ну Одной из самых сильных сторон, конечно, у нас больница это травматология. Хочу сказать всем, нашим уважаемым слушателям, что больница выполняет весь спектр травматологических операций, в том числе и имплантирование или замену крупных суставов. Это любой профиль артроскопических операций. Это достаточно сильный, подобранный коллектив совместно с нашими коллегами, ведущими Институтом Московской области Моники, кафедры которой представлены у нас в больнице,
1: выполняют для пациентов, еще раз повторюсь, весь спектр травматологических операций. Ну вот все-таки основные профили, по которым маршрутизируют пациентов из других городских округов, именно в Щелково. Я вот сам недавно у вас был, у вас Очень сильное лор-отделение. А вот, в частности, кукушка легендарная, да, когда, собственно, нос плохо дышит, вас с легкостью делают и все другие операции, манипуляции, в том числе как бы без серьезного хирургического вмешательства, когда все-таки чаще всего и по каким профилям к вам приводят а, пациентов из других городских округов, в чем вы прям просто супер?
0: Мы должны с вами понимать, что система маршрутизации по любым нозологиям, либо заболеваниям, которые имеет пациент, в Московской области, отлажена по всем направлениям. Угу. И не только в нашу больницу может попасть этот пациент. Конечно, он попадает туда, где есть возможность принять, то есть свободное место.
1: Но Ближайшие, наверное, городские округа, да? Но ближайшие городские округа
0: помогают, как и нашим жителям, когда у нас в больнице может быть отсутствуют свободные места. Uh-huh. Но и мы также помогаем всем близ... и не только ближайшим округам. И, конечно, если мы берем самую сильную сторону, это, конечно, хирургия. А хирургия почему? Потому что уже в течение нескольких лет под руководством наших коллег-хирургов мы практически весь спектр возможных оперативных вмешательств проводим малоинвазивным методом.
1: Я правильно понимаю, что когда пациент вызывает, например, скорую помощь, да, и после осмотра пациента медики определяют, что есть показания для госпитализации, в том числе и экстренной госпитализации, да, так как мы говорим о скорой помощи, то у нас проходит подтверждение, есть в наличии свободные места или нет у вас в Щелковской больнице через Красногорск, и не бывает такого, что пациента привозят, а его не принимают, поэтому уже на уровне скорой помощи сразу понятно, как бы, когда везут в Щелковскую больницу, по каким профилям и так далее. Вы, по сути, как приемное отделение, да? Безусловно,
0: случае? как и все наши коллеги в других больницах, но еще хочу сразу сказать, Красногорск, да, безусловно, это центр наш по оказанию скорой медицинской помощи, головная организация, но каждая бригада видит это уже в специально разработанной электронной системе, то есть она видит ближайшее свободное место и в зависимости
1: от состояния пациента везет его именно туда. Дмитрий, ну мы знаем, сколько правительство Подмосковья делает для людей, так вот давайте, собственно, про это и поговорим, потому что щелкает. Щелкивает... Щелковская ну, больница, много людей, соответственно, прикреплено, и важно понять, какие вообще результаты за 22 год, скоро уже будем подводить итоги, и какие планы на 23-й, может быть, новое оборудование, новые медицинские объекты, новые врачи, узкие специалисты долгожданные, как вы сами оцениваете, оцениваете поделитесь, может быть, есть чем похвастаться? 2022 й год был непростым, и все мы это знаем, но если берем какие-то
0: моменты, которые с моей стороны я бы выделил для нас, для Щелковской больницы. Первое, конечно, это открытие на нашей базе отделения первичного сосудистого отделения, это mm-hmm. помощь нашим пациентам при нарушениях мозгового кровообращения. В этом комплексе, я подчеркиваю, комплексе не то, что деление, а комплексе, мы можем оказать полный спектр услуги, и решить по состоянию пациента, что необходимо с ним сделать, начиная от приемного отделения, помещения в реанимацию, выполнения так называемых функциональных исследований на входе, и далее по состоянию пациента перевод его уже на уровень реабилитации либо в другое необходимое пациенту отделение. Это, конечно, наша гордость, потому что в этих трех округах до этого момента такого отделения не было, и, конечно, и жители, и система в целом, поскольку мы входим в систему маршрутизации в Московской области, от этого очень выиграл. ну, еще раз повторюсь, для пациентов это очень большой плюс, в том для всех пациентов, которые могут к нам приехать.
1: Ну вот все-таки больше всего пациентов прикреплено к поликлиникам и чаще всего обращаются за плановой помощью в амбулаторное звено. И у вас есть одна из поликлиник, которая открыта по новым стандартам, новой модели поликлиники. А в чем она отличается от современных поликлиник? Ну, имеется в виду тех, которые мы имеем по наследству, куда мы ходим. Вот. Какие подходы?
0: В апреле этого года мы действительно открыли после капитального ремонта поликлинику в поселке Свердловске, которая уже сделана по стандартам нашей поликлиники. Это стандарт поликлиники в Московской области, который реализуется уже во многих учреждениях, но первым учреждением была Свердловская поликлиника, предусматривает прежде всего пациента ориентированность и удобство.
1: А что это по-русски? Что
0: это означает? По-русски это удобная навигация, это расположение кабинетов, востребованность пациентами, которые в первую очередь такие, как кабинет неотложной помощи, хирургии, исследования рентгенографические, либо функциональные, забор крови расположен на первом этаже здания.
1: Кабинет неотложной помощи?
0: Безусловно, кабинетную uh-huh. должную помощь. Это, опять же, расположение для удобства пациентов и для удобства наших маломобильных граждан. Следующее, конечно, это оформление, еще раз, оформление интерьера, это навигация, это удобство ориентирования пациента внутри.
1: Открытая регистратура.
0: Это открытая регистратура, это администраторы на входе. Но мало того, конечно, для пациента это все красиво и удобно, когда он приходит, но помимо этого еще есть очень много работы с нашими коллегами-врачами для их удобства, и практически полностью безбумажная технология внедрена в этой поликлинике, то есть никаких бланков, направлений, анализов и так далее, которые мы привыкли видеть во многих, конечно, там уже нет все в электронном виде.
1: Все удобнее, быстрее. Все удобнее, быстрее,
0: да, и регистрируется, попадает в личный кабинет пациента, и пациент может это видеть, и организация процессов внутри, что одно из важных, организация процессов внутри у наших коллег-врачей и это экономит
1: время.
0: Да? Экономит время, это система 5С, широко известная, которая предполагает организацию рабочего пространства, экономию времени и все другие мероприятия, которые, безусловно, идут на пользу пациенту в итоге но и врачи, которые работают, конечно, очень-очень привыкши к этому, очень довольны, они могут распределять свое время, у них осталось больше времени непосредственно на сбор анамнеза, то есть общение с пациентом, каких-то дополнительных консультаций в рамках своего единого времени приема пациента.
1: Дмитрий, а вот поликлиника по новым стандартам, она подразумевает наличие пандуса, лифта? То есть это то, что часто является поводом для жалоб в старых поликлиниках, где лифт не работает, где пандус не соответствует?
0: Этот стандарт, безусловно, предусматривает в том числе все для для маломобильных граждан. Мало того, стандарт предусматривает разделение потоков. Он предусматривает то, что пациенты с повышением температуры не пересекаются внутри здания. Они приходят в в, так называемую выделенную зону, в зону, ну, можно назвать ее фильтр-боксом, в котором врачи этой зоны его осматривает, пациент не выходит в общие коридоры. Я говорю общий это тот центральный вход, куда приходят пациенты, может быть, на повторный прием, может, за какими-то плановыми видами помощи, не являясь больными, как диспансеризация или прочее. Это все предусматривается этим стандартом. Все пандусы, еще раз повторюсь, для маломобильных групп, кнопки вызова необходимой помощи, которые предусмотрены, это приспособление наших санитарных комнат внутри, опять же, для маломобильных Групп. Это наличие всех необходимых материалов в этих комнатах.
1: Ну, практически все сделано.
0: Сделано все, но хотелось бы сказать, что, ну, может быть, не то, что может быть, а, к сожалению, конструктивно не каждое здание приспособлено даже к установке лифта. Но в этом случае, ну, как у нас в учреждении, мы имеем специальные подъемники, лестницы, хода их еще называют, для, в случае необходимости, если какое-то исследование необходимо провести на этаже выше первого, еще раз подчеркну, что в этих поликлиниках по стандарту большая часть необходимых кабинетов сосредоточена на первом этаже. Но бывает такое, что необходимо пройти физиопроцедуры, которые да, могут располагаться на этаже выше первого, либо какие-то другие. Мы при помощи наших обученных работников помогаем людям ходом подняться на этаж выше первого и получить там необходимую
1: помощь. Понятно. Но больше всего жалоб и проблем всегда с записью к специалистам. Есть какие-то успехи по 22-му году? Какие-то узкие специалисты пришли в Щелковскую больницу?
0: Мы постоянно спасибо и при помощи нашего Министерства здравоохранения подбираем кадры для работы в нашем учреждении, в том числе тех, которые не достают. И если мы берем первичную помощь, это наши терапевты и педиатры, то больше 12 человек мы уже приняли к себе на работу. Если мы берем врачей-специалистов, безусловно, в каждом учреждении есть временные трудности с с комплектованностью Мы еще по этому
1: этому поводу поговорим. Но если мы берем
0: нас, то пол полный спектр специалистов он у нас в рамках единого уже большого учреждения представлен в том или ином филиале, то есть мы по каждому профилю можем uh-huh. оказать медицинскую помощь. Я хочу добавить, мы все-таки э, затрагивали нашу ну, первую поликлинику в рамках проекта, так вот в этой поликлинике сейчас полная укомплектованность, то есть весь штат врачей, который uh-huh. там предусмотрен нашими нормативами и
1: количеством населения, присутствует в полном объеме. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что это подкаст про общественный контроль э, медицины, называется «Здравконтроль», мы говорим в первую очередь про любимое Подмосковье, но также э, информация, которую мы будем давать, она будет полезна пациентам из других регионов России. Дмитрий, давайте пойдем дальше. Вчера министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на видеоконференции на саммите «Большой двадцатки», заявил, что несмотря на то, что пандемия продолжается, уже можно сказать, что Россия с достоинством справилась с пандемией COVID-19. При этом, по информации «Интерфакс», число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на 12 ноября достигло более 634 миллионов человек. При этом, если посмотреть по России, то у нас 5514 случаев COVID-19 подтвержденных и больше тысячи человек госпитализировано. Как обстоят дела в Подмосковье? Насколько COVID-19 и вот эта угроза, она все-таки отошла? Или все-таки это до сих пор актуально? И в этом смысле вопрос, как работают поликлиники, стационары? Какие ограничительные меры до сих пор актуальны? И что важно знать нам как пациентам? В
0: настоящее время в Подмосковье ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией имеет сейчас стадию уменьшения. Да, безусловно, в некоторых регионах она развивается по-разному. Но в настоящее время в Подмосковье, ну, по крайней мере, за предыдущие несколько суток, я смотрел статистику недавно, это 93 выявленных заболевания ковидом в целом по учреждениям Подмосковья. Это достаточно небольшое число. Если мы берем пик заболевания, то вот я помню, как у нас в учреждении выявлялось, в одной Щелковской больнице выявлялось сутки больше трехсот заболевших ковид, а сейчас по по всей системе, э, ну, вот, последняя цифра была 92, она может меняться, конечно же, изо дня в день, но последняя – это именно это, И поэтому э, ситуация в целом, да, Не вызывает опасений, по крайней мере, у нас Опять же, если мы берем частности То сейчас у нас на сегодняшний день Вот, по крайней мере, на сегодняшнее утро Лечение ковид проходило 16 человек И все на амбулаторном этапе То есть мы их лечим амбулаторно Стационарных госпитализированных пациентов
1: У нас нет ну, понятно, ну хорошо. Сегодня Минздрав Подмосковья. чего требует все-таки вот поликлиника? Может быть обязательное ношение масок или разделение потоков? вот вы уже об этом сегодня говорили. Какие требования, собственно, чем отличаются поликлиники условно в мирное время и все-таки сегодня, когда ковид еще пусть в малых объемах, но ну, все-таки сохраняется?
0: Мы не отрицаем, и никому никто не может отрицать, что это особо опасная инфекция. И элементарные методы профилактики И м- вот эта инфекция, конечно, применяется В том числе и в медорганизациях Подмосковья Ношение масок сотрудниками Это общепринятое mm-hmm. и, и, и продолжающаяся одна из мер защиты Которая реализуется в том числе и у нас У нас все работники соблюдают масочный режим Это начало, не начало, а продолжение термометрии на входе Безусловно, эти мероприятия могут быть прописаны нашим органам исполнительной власти, Минздравом, либо Роспотребнадзором, но мы их проводим, потому что это все-таки ограничивает эту совокупность людей в здании от лишних способов заражения. Разделение потоков, как я и говорил, в случае конструктивной возможности здания проводится на всех объектах, но не всегда это конструктивно возможно. Мы должны Ну, понимать, что если, безусловно, современно построено здание, либо, как у нас, после капитального ремонта, имеет возможности разделения потоков, они соблюдаются. Если это здание старой постройки, и там конструктивно невозможно предусмотреть в силу своей расположенности,
1: архитектуры
0: и так далее, но больше чем уверен, что любой руководитель принимает все меры, Внутри для того, чтобы максимально разделить этот поток, отделив больных с температурой либо с подозрением от пациентов, которые не имеют симптоматики.
1: Ну вот на примере детской поликлиники типовой мы смотрели, что должно быть в идеале три входа, если я правильно понимаю. Один фильтр второй, соответственно, кабинет неотложной помощи и третий для общего потока, правильно? Абсолютно верно. Если помещение позволяет сделать эти разные входы, чтобы детки, ну да и взрослые люди, соответственно, не соприкасались а больные с со здоровыми. Например, детской поликлиники, когда люди приходят, например, сделать ребенку манту, и тут же опять нужно говорить и про ответственность родителей, что в день здорового ребенка все-таки мамочкам не надо приводить своих больных деток в поликлинику. или обращаться в кабинет неотложной помощи непосредственно. Все понятно, давайте поговорим дальше про такие прикладные вещи. Вот смотрите, Дмитрий, если буквально полгода тому назад, когда человек заболевал, можно было не только вызвать врача на дом, но и бесплатно сдать тест, получить бесплатные лекарства, открыть и даже закрыть больничные, мы помним этот короткий период, и бесплатно получить консультацию у врача через сервис телемедицины. Какие сейчас подходы? Вот... Это важно, это такая прикладная информация, очень полезная, которая позволяет сэкономить время.
0: Подходы к профилактике, лечению, особо опасной инфекции не могут меняться, они закреплены. У нас действующим нормативными документом, если мы берем COVID-19, это временными методическими рекомендациями, периодически обновляющимися в рамках ну, развития технологий лечения, методов лечения. Если мы берем настоящее время, первое, все пациенты, пришедшие первично на прием в поликлинику, либо попавшие в стационар первично, проходят сплошное тестирование, экспресс-тестирование на наличие на COVID-19. Угу. Если мы понимаем, что у пациента, да, большая вероятность по данным экспресс-теста этого заболевания, если это пациент стационарный, мы его сразу же переводим в спецучреждение, которое занимается лечением этих пациентов. А если этот пациент в поликлинике, то он, конечно, если это возможно технологически, опять же, говорю, идет по маршруту температуры больных и получает помощь в отдельном крыле. Какую помощь? Помощь сейчас... Первая это, конечно же, выдача. На амбулаторном этапе всех лекарств для лечения ковид бесплатно. То бесплатно. есть пациент mm-hmm. в момент обращения их получает на руки.
1: Давайте сразу разберемся. Тут важно, человек прикреплен в поликлинике или, например, он вызвал врача, потому что плохо себя почувствовал, высокая температура, все, вся симптоматика на дому. Но при этом он не прикреплен к этой поликлинике. Дадут ему лекарства или нет?
0: При лечении особо опасных инфекций мы не говорим о прикреплении к поликлинике. Мы говорим о диагнозе, и поэтому мы не смотрим наличие даже полиса прикрепления. Это идет как неотложная помощь и выдача лекарств, в том числе осуществляется по факту заболевания. Мы не смотрим, что отношение пациента к каким-то вот этим, ну, в данном случае формальностям. Если мы говорим о особо опасную инфекцию. Вот по наличию полиса может быть, по наличию каких-то других документов мы ему первое оказываем медицинскую помощь. Дальше, если она переходит в плановый порядок, это уже будет другой разговор по наличию необходимых документов, прикрепления и так далее. Но если это ковид, первые выявлены, не смотрим, оказываем медицинскую помощь пациенту. Это у нас, я сразу же скажу, пациентоориентированность та модель, к которой мы стремимся.
1: Друзья, давайте я вам напомню о том, что у нас по временно-методическим рекомендациям все таки есть разные схемы лечения, да, назначение терапии, но именно лечащий врач определяет, какая схема лечения подходит. Здесь не надо заниматься самим самолечением, читать в интернете какие препараты лучше принимать, именно доктор после осмотра пациента подскажет, даст соответствующее назначение, как раз, как сказал Дмитрий, эти лекарственные препараты, если у вас выявлен, диагностирован ковид, ковид-19, соответственно, вам их дадут бесплатно, независимо от того, прикреплены вы к поликлинике или не прикреплены, я правильно понял, да? Да, абсолютно верно. Еще Дмитрий, вы сказали очень важную вещь, то, что именно в приемном отделении стационара вы сами тестируете пациента, делаете это путем экспресс-тестирования или, может быть, путем ПЦРа. Но что важно, у нас очень много обращений, которые приходят, касаются федеральных центров, когда человек, соответственно, у человека просит заранее, чтобы он в поликлинике, куда прикреплен, прошел ПЦР-тестирование. И, Конечно, людям отказывают, и мы знаем, насколько я помню, у нас давно были внесены изменения еще в конце 2020 года, что не имеют права требовать от пациента в приемном отделении тест заранее сданный в поликлинике, потому что это ограничивает получение медпомощи, это, по сути, барьер, и человек не должен платно это сдавать. Я прав?
0: Вы абсолютно правы. Мало того, всем по крайней мере, мы получили, я надеюсь, что все руководители учреждений получили письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации. Разъяснение, разъяснение о порядке проведения, в том числе, экспресс-тестирований и пациентам, проходящим обследование для плановой госпитализации, находящимся в учреждениях по плану госпитализации и так дальше. И там абсолютно четко о том, что учреждение входящее, то есть куда пациент поступил, обеспечивает тестирование любыми методами для определения наличия или отсутствия вот этого нашего вируса, коронавируса в крови. Другими словами, ну, вы поймите, что даже если логически мы будем рассуждать и будем требовать пациента, я условно сейчас говорю, хотя это неправильно mm-hmm. и требовать этого нельзя, но если мы будем требовать с пациента трехдневной давности даже цр тестирования при входе в больницу мы все равно, по крайней мере, у нас уж точно мы будем его тестировать, потому что даже за час статус пациента может измениться на инфицированную
1: ну, По-моему, 48 часов, да, норматив на ПЦР?
0: По ПЦР, да, я говорю не про то, я говорю опять же про какую-то логику, Uh-huh. И логика здесь в том, чтобы ограничить контакт органи- коллектива больницы, пациента больницы конечно. с инфицированным человеком, мы конечно. это можем проверить у себя на обходе при помощи экспресс-тестирования и дальше уже по маршрутизации, если, конечно, мы выявили, как я выше уже и сказал, если выявили, рекомендовать пациенту пройти помощь в той организации, которая сейчас в данном случае занимается лечением пациентов стационаров с COVID-19.
1: Да, ну и тем пациентам, которые, соответственно, из других регионов, где нет системы медицинских чатов, у нас продолжают работать наши страховые компании, которые дают нам полис ЛМС. И, соответственно, если вы сталкиваетесь вот с подобными ситуациями, когда вы, по сути, видите барьер для получения медицинской помощи, обращайтесь в свою страховую компанию. Я всегда советую делать это письменно. 326 федеральный закон нам в помощь. Друзья, ну вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Мы говорим про права пациентов, отвечаем, стараемся помочь. Собственно, работаем единым фронтом. Дмитрий, давайте дальше поговорим про проблему, которая в топе статистики по обращениям в системе медчатов у нас в проекте «Здравконтроль». На первом месте это вопросы и проблемы записи к врачу, к врачам первичного звена, педиатр, терапевт, к врачам узкого профиля. Это действительно важный момент. И здесь, если в Подмосковье, на мой взгляд, ситуация еще контролируемая, то в регионах дела, конечно... Давайте поговорим про нормативы. Сколько допустимо ожидать приема врача? Что делать пациенту, если записи нету? Ну, в конце концов, болит нога или там болит рука сейчас, а запись врачу только через неделю? Что нужно знать пациенту? Какие советы мы можем дать?
0: Первое, конечно, мы можем дать советы по каналам записи. Можно же записаться по-разному. Можно прийти в поликлинику и попросить записи, либо в терминале на входе записаться. Информат. Да? При помощи информатов, администратора и так дальше. Но, конечно, хотелось бы, чтобы наши пациенты использовали те удаленные каналы записи, которые сейчас есть. Это, безусловно, портал государственных услуг. Это, безусловно, единый центр или колл-центр 122, который, я знаю, практически во всех регионах да, уже по стране. внедрён, в том числе и Московской области. Это личный кабинет на региональном портале «Здраво» у каждого субъекта этот портал разный. Если мы берем Московскую область, да, то это услуги mosrec.ru, по которым можно перейти и записаться к требуемым специалисту. Если мы начинаем говорить про сроки записи, то территориальные программы, они разные – но общие сроки общие установлены это для помощи первичной 24 часа. А Первичные, хочу напомнить, это наши врачи общей практики, участковые и врачи-педиатры для наших детей. Это 14 дней для врачей-специалистов. За исключением врачей-онкологов, потому что в случае подозрения на онкологическое заболевание этот срок сейчас сокращен до 3 дней записи. Если мы берем общепринятые исследования, это те же 14 дней, за исключением так называемых тяжелых исследований. Это
1: магнитно-резонансная томография, компьютерная томография и другие виды исследований. КТ, давайте сразу скажем нашим пациентам, слушателям, что это все входит в ОМС по медпоказаниям. И вот вы еще сказали 14 дней. Давайте уточним, что все-таки 14 рабочих дней – это программа, государственных да. гарантий, а в Подмосковье эти сроки мы опережаем.
0: А в Подмосковье, конечно, потому что наши, опять же, органы исполнительной власти, Минздрав и наш первый зампредстор Анатольевна Стригункова, пациент-ориентированность, я уже говорил, и они приверженцы этого, угу. и срок сокращен до 10 дней, то есть в программе 14 в Подмосковье за 10 дней мы должны уложиться по направлению на исследование, на консультации специалистов. Но а опять...
1: многие проблемы решаются прямо на гражданских форумах Подмосковье здоровья, я как как раз Светлана Анатольевна принимает личное участие вот.
0: прямо в зале. И, безусловно, те чаты, которые есть сейчас в рамках общественной палаты, позволяют нам реально помочь пациенту намного короткие, чем, территориальные, чем нормативы территориальной программы сроки. Пациенты это видят, я вам сразу говорю, по отзывам в тех же чатах, по обратной связи к, ко мне, как руководителю, к нашим коллегам. Это, конечно, большой плюс в нашей подмосковной системе здравоохранения. Хотелось бы отметить здесь, что отдельно выделить оказание онкологической помощи в рамках центров амбулаторной онкологической помощи, еще раз хочу подчеркнуть, что три дня ⁇ это тот срок для первичной консультации врача-онколога, если есть какое-то подозрение на злокачество образование, И дальше также сроки сокращены по инструментальным исследованиям в рамках уже онкопоиска или диагностики этих заболеваний.
1: Они тоже составляют от 3 до 5 дней. Дмитрий, давайте поговорим дальше на очень важную тему. Мы Часто слышим и видим, что врачей не хватает, врачи перегружены, у нас проводятся различные тренинги на тему психологической поддержки медицинских работников. Как вы вы думаете, какие сегодня есть актуальные проблемы на современном этапе, которые являются причиной вот этих проблем, нехватки кадров? тем, что врачи часто уходят вообще из отрасли, с чем это может быть связано?
0: Разделил бы, Евгений, ваш вопрос на, наверное, две составляющие. Первая нехватка кадров. Угу. Мы вместе понимаем, что, к сожалению, часть наших, казалось бы, и хотелось бы будущих коллег-выпускников вузов выбирают для себя не врачебные специальности, но это, наверное, психологические, либо индивидуальные особенности каждого, и в процессе обучения понял, что не его. Не туда пришел. Не туда, при... не, ну, бывает, но не туда пришел. Да. Второй, нехватка кадров, конечно, это изначальная потребность нашего населения в определенном объеме помощи, не подготовив раньше врачей. Другими словами, количество подготовленных специалистов, даже с учетом тех, кто не пошел потом в профессию, их, к сожалению, меньше, чем потребность. Опять же, нельзя сказать, что этого не видно. И если мы берем, опять же, как пример, нашу больницу, мы, ну как сами готовим, мы при помощи системы целевых направлений готовим для себя тех наших коллег по специализациям, которые нам не хватает. Мы направляем на обучение, то есть это специальные места в наших ведущих вузах, это московские, московские вузы медицинские и рязанский вуз сейчас медицинский подключился к этой же программе, который готовит по целевым направлениям, и после этого коллега-выпускник в течение нескольких лет должен проработать в нашей больнице, чтобы соблюсти условия того договора, который он заключает.
1: Да, в Подмосковье, по-моему, еще много делает Для привлечения кадров Насколько я знаю, наши главные врачи Ваши коллеги, наверное, вы тоже Ездите по другим регионам Выступаете как раз перед студенческой аудиторией рассказывайте о плюсах, о мерах Социальной поддержки, о доплатах Которые существуют но тем не менее, все-таки нехватка кадров есть. Наверное, это и вопросы целевого набора, и вопросы, может быть, еще более высоких зарплат, там, престижа профессии. Как вы думаете, Дмитрий, вот сегодня, когда мы постепенно переходим от патерналистской модели здравоохранения, то есть, когда для нас врач это был человек, не просто человек с большой буквы, но человек, с которым мы, по сути, испорить то не могли. То есть мы полностью ему доверялись, и мы это еще помним в Советском Союзе. А сегодня все-таки модель здравоохранения становится более партнерской, когда пациент уже может как-то засомневаться в чем-то, да, в каком-то диалоге находится. Но очень часто мы видим, что этот диалог, эта коммуникация, она не всегда обоюдоуважительная. Да? Вот пациент, на ваш взгляд, в Виноват в чем-то в том, что врачей не хватает, медработники покидают отрасль или как-то выгорают профессионально, или все-таки причина в другом?
0: Это одна из причин, которую вы назвали. Это ну вы абсолютно верно заметили про отношение пациент-врач, в том, что сейчас это, это действительно диалог и диалог не всегда с, с, э, врач-пациент. Это в том числе уже и диалог пациент-врач, но такое отношение зачастую как бы поаккуратнее сказать не Да хочется. иногда
1: потребительское просто
0: Вот именно это слово я не хотел говорить ну, Наверное, вот такое вот отношение это Конечно, э, заставляет наших коллег-врачей Особенно, которые проработали в отрасли достаточно много лет И застали еще чуть-чуть другую систему здравоохранения э, Выбирать для себя, может быть, и путь уже не в медицине Потому что такое отношение Они, ну, конечно, не привыкли Второе, не, не, нельзя сказать, что в 100% случаев э, пациент не прав в этом. Нельзя так сказать, потому что, конечно, мы же понимаем, что медицина не стоит на месте и идет вперед. И мы должны, как организаторы здравоохранения, я в частности, и наши коллеги из органов исполнительной власти, не только в Московской области, и везде, давать врачам возможность узнать что-то новое в рамках прогресса медицины, а некоторые коллеги, ну, почему-то этого делать не хотят, либо ну, не опасаются, но не делают по каким-то своим причинам. И, безусловно, если мы, если пациент видит такое отношение к себе, конечно, он может вот этот диалог, да, пациент-врач, перекладывать в плоскость, недопустимую для нормального общения. Но одновременно с, этим, одновременно с этим хочется, конечно, сказать про то отношение, которое вы назвали у пациентов. Э-э, не всегда в этом случае нужно понимать пациенту, что не всегда «я хочу», это действительно правильно. И не всегда те мнения, которые пациенты зачастую черпают из наших открытых источников, и у нас сейчас огромное информационное поле, в том числе и в медицине, не всегда эти мнения там правильные. И все-таки э, человек-профессионал, имея врачебное образование, а я хочу напомнить, это 6 лет, э, ну, так скажем, основного образования и от двух и более лет специализации, все-таки принцип «не навреди» у нас еще всеми нашими коллегами не то что приветствуется, а реализуется. Конечно, и в этом плане наши пациенты, так скажем, бывает такое, что чуть-чуть перегибают, я уже буду там своими простыми словами говорить, и а нехватка – это небольшое количество, но в том числе и является причиной. В
1: том числе. Ну, На самом деле для пациентов сегодня делается очень много. Действительно, вот мы говорим, пациент модель. Действительно, по возможности строятся и поликлиники, открываются новые объекты, меняется аналоговое цифровое оборудование. И самое главное огромное, – огромное-огромное количество, вы об этом сказали, огромное количество сервисов обратной связи, когда пациент может написать о своей проблеме, там, о той сложности, с которой он столкнулся, и ему разъяснять соответственно, обратиться к заведующей, обратиться в страховую компанию, но количество необоснованных обращений количество заведомо ложной информации, которая появляется в том числе и в социальных сетях, и в городских пабликах, это же все формирует ну, определенное репутационное поле, и когда работает медучреждение, работает большая команда, когда главный врач пытается приглашать медработников, ездит по другим регионам, и потом какая-то непроверенная информация формирует определенное мнение у определенного большого сообщества людей, которые в это сообщество добавлены, начинаются проверки, эти проверки проходят, ничего не подтверждается, но при этом никто не пишет никаких обоснований, никаких опровержений. То есть по сути сегодня есть какая-то такая свобода, не совсем правильная, да? Когда, ну, эта свобода слова она для тебя, но для других эта свобода слова она является определенной деструктивной составляющей. Поэтому здесь, наверное, в любом случае любая коммуникация, любой диалог, особенно если этот диалог публичен, как сегодня мы с вами общаемся, он должен быть уважительным. Ну а, конечно, не говорить об этом, говорить о том, что все прекрасно. мы это видим на примере медчатов, у нас много обращений, вот за два года более 150 тысяч обращений поступило в систему медицинских телеграм-чатов, и, к сожалению, мы должны модерировать эту коммуникацию, каждое входящее обращение. Очень часто люди эмоционируют, и как бы мы не понимали, что люди иногда действительно у них болит, не они хотят сказать о проблеме, но я не говорю про случай скорой помощи. Все-таки, так или иначе, мы за то, чтобы коммуникация была уважительной. Нам кажется, это очень важно. Ну что, друзья, мы продолжаем. Я хочу напомнить, что вы с нами на подкасте про общественный контроль медицины. Говорим не только про Подмосковье, но и про другие регионы. Стараемся вам помочь, отвечаем на ваши вопросы. И вот, чтобы не быть голословными, давайте обратимся как раз к нашим медчатам. Возьмем чат «Щелково здоровья, Дмитрий, если вы не против, мы возьмем... Оттуда два простых а, вопроса. Вот а, житель Максим спрашивает, вызывал на дом педиатра ребенку. Вызов до сих пор не обработан. Хочу узнать, когда придет врач. Сразу скажу, это обращение. А, нами было взято вчера, оно уже обработано. Но, но тем не менее, вот что нужно ответить на это обращение? Почему в принципе такое может произойти? Давайте еще раз повторим, какой норматив на обслуживание вызова и как вы самое главное это анализируете, какие выводы делаете
0: действительно в чате этот вопрос я прекрасно помню который читал вчера и ну, первое что хочется сказать про работу чатов да, то что мы евгений ответим деперсонифицированные и лично пациенту в личные сообщения то есть ответственный человек чтобы не нарушать наши законы о защите персональных данных
1: конечно и врачебную тайну тоже
0: безусловно и врачебную да. тайну а второе что мы им ответим хотелось бы напомнить о нормативе, в том числе и при оказании медицинской помощи вне медицинской организации то есть на дому У нас есть с вами так называемые три вида помощи по времени. Мы будем говорить для наших, наверное, слушателей простым языком. Это экстренная помощь, которая должна быть оказана в течение 20 минут. Это неотложная помощь, которая должна быть оказана нашим пациентам в течение двух часов. Неотложная помощь – два часа. И плановая помощь, если мы берем первичную, беремся к нашему предыдущему диалогу, это 24 часа с момента обращения. Так вот, вызов врача на дом – Проходя через диспетчерский пункт вызова врача на дом, присваивается категория экстренный, неотложный, либо
1: плановый. Присваивается кем?
0: Это алгоритм обработки диспетчерским центром, на uh-huh. уровне, если это вызов скорой помощи, то она уже не скорой помощи, если это вызов, поступающий, поступающий через 122, либо другие каналы, это обработка нашим внутренним диспетчерским центром по тем же алгоритмам, по которым работает наша скорая медицинская помощь, и мы присваиваем категории в зависимости от описанных симптомов, присваиваем статусу вызова вот этот временной интервал необходимый.
1: Зачем? Я прошу прощения, то есть давайте резюмируем, всего есть три категории вызова, 20 минут, если мы говорим про, всего есть три категории вызова, 20 минут, если мы говорим про скорую помощь, это экстренный вызов, 2 часа неотложный вызов, и 2 часа неотложный поликлинический, может быть, вызов, если вызов переходит на поликлинику. Я правильно понял?
0: Это та же категория неотложной, неважно, кто выполняет силой скорой помощи, либо силами наших фельдшерских или врачебных бригад поликлиники. Мы говорим про вызов, про факт вызова, и его необходимый для его выполнения временной интервал. В зависимости, опять же, от симптомов, описанных пациентом при вызове. И в данном случае, если мы берем этот вопрос, вызов был классифицирован по всем симптомам обращения как плановый, условно я говорю плановый. Это тот, который в течение 24 часов будет выполнен врачом-педиатром на дому. Также и ответили нашему уважаемому Максиму, который это спрашивал, в личные сообщения Подчеркну, Но хочу для наших слушателей сказать следующее. А в момент ожидания этого вызова, безусловно, у вашего ребенка, либо у вас самих, может произойти изменение ситуации, резкое ухудшение. Не нужно ждать эти 24 часа, когда вам сказали, что вызов плановый, это 24 Конечно. часа. Не нужно ничего откладывать. Еще раз звонок в 112, уже вызов скорой медицинской помощи в связи с резким ухудшением. И тогда этот вызов перейдет в категорию экстренной либо неотложной, опять же, по алгоритму, и уже вы будете понимать, что в течение максимум двух часов, а скорее всего, раньше к вам приедет врач, проконсультирует в рамках уже бригад скорой помощи, либо наших на выездных бригад. Хотелось бы отметить, что, опять же, Московская область идет чуть-чуть по пациентоориентированной модели чуть-чуть не так, как все остальные регионы, и мы понимаем, и сейчас есть установки о том, что вызов, поступивший до 18 часов текущего дня, Должен быть, ну, врач должен прийти в этот же день
1: до восемнадцати или до двенадцати до восемнадцати часов,
0: да, это так называемый регламентный срок вызова, планового вызова, по которому, но сразу же хочется подчеркнуть, что безусловно, сто процентов этого регламента, к сожалению, по крайней мере, мы на настоящий момент пока не достигли, но к этому стремимся, стремимся, уверен, что это будет.
1: Это мониторируется наверное, Минздравом,
0: это, да? Это мониторируется это следующий ваш вопрос, который uh-huh. был, как мы это проверяем? У нас есть диспетчерский центр, который мониторирует все поступающие вызовы к нам в котором можно составить любые формы необходимых нам отчетных и так далее документов по анализу времени вызова, по его степени значимости и так далее, которые там присутствуют в этой программе. И это, конечно же, видит в том числе и Минздрав, и может оценивать, и давать нам необходимые рекомендации как учреждению, как ту или иную сторону улучшить, если мы где-то, ну так скажем,
1: в кавычках западаем. Дмитрий, можно вот уточнить? Смотрите, получается, все-таки, но тем не менее, это обращение поступило в чат. То есть все-таки сложность вызова врача она была плановая до того, как человек, соответственно, должен был обратиться в медчат, потому что столкнулся с проблемой. У меня вопрос: вот. Соответственно, запись к педиатру, когда человек хочет записаться к педиатру, прийти в поликлинику, он может записаться только к своему участковому педиатру или к любому, который работает в рамках поликлиники?
0: Начиная наш разговор, Евгений и, наверное, слушатели, если захотят, могут обратиться к началу этого разговора. Мы говорили о размере нашего учреждения и почему. Так вот, одна из причин этого учреждения – то, что человек может записаться к любому доступному в рамках учреждения врачу, в том числе и педиатру бывает такое, что на территории обслуживания, где живет и в шаговой доступности есть детская поликлиника, временные проблемы с доступностью. Мы же не скрываем, что такое бывает, и скрывать это бессмысленно. Не часто бывает. Приедет другой врач? Можно записаться к любому доступному педиатру. Uh-huh. А приедет на вызов может быть и бригада фельдшерской неотложной помощи, которая на несколько поликлиник закреплена и работает по пациенту. Но еще раз повторюсь, теми механизмами, которые проводит Министерство здравоохранения и учреждения, мы повышаем или улучшаем доступность, чтобы она была меньше по времени, путем использования всего ресурса учреждения. Я под ресурсом, конечно, имею в виду наших врачей коллег, которые работают.
1: То есть, резюмируя, мы понимаем, что если в составе Щелковской областной больницы, если в составе Щелковской городской больницы много поликлиник, Есть проблема в конкретной поликлинике, например, с лор-врачом, то, соответственно, так как это доктор, которому доступна самозапись, сейчас мы об этом коротко поговорим, то пациент может записаться из другого, соответственно, микрорайона, и его примут, ему не откажут. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. В рамках одного юрлица.
0: Мало того, что если мы обращаемся к терминалам самозаписи в поликлинике, и коллеги-администраторы помогают, то там есть техническая возможность записаться даже в учреждение соседнего муниципалитета, если, ну уж совсем, да, в этом учреждении, я не обязательно беру нашу в любом, как пример, можно записаться технически, это сделать, то есть дать возможность пациенту получить эту медицинскую помощь в установленные сроки, да, ее место изменится, место оказания, но он эту медицинскую помощь обязательно получит в те сроки, в которые нашими улучшенными, еще раз повторюсь, по сравнению с федеральными стандартами сроками, да, мы
1: должны оказать. Дмитрий, вот часто приходят опять же вопросы, почему, например, к эндокринологу в Подмосковье или к кардиологу? Нельзя записаться самостоятельно. Вообще, насколько я знаю, нет какого-то федерального документа, который бы в каждом регионе устанавливал единые правила, какому специалисту, какому специалисту, соответственно, должна быть самозапись. С чем это связано? Почему в каждом регионе своя история? Почему, например, к эндокринологу пациенту диспансерного учета можно записаться самостоятельно, а обычному пациенту нельзя? Чем это объясняется?
0: По моему мнению, первое, это э, объясняется наличием врачей-специалистов и возможностью организации доступности этих специалистов для того объема населения, которое проживает на той или иной территории. Второе, что самое главное здесь, конечно же, это необходимость консультации врачом эндокринолога ну, если мы сейчас берем пример врача-эндокринолога, пациента именно этим врачом. Почему? В Московской области сделаны определенные специальности, такие как врач-хирург, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, акушер гинеколог либо врач-стоматолог, да, к которым можно записаться через портал. А врач-невролог и врач-эндокринолог, или врач-проктолог, или а, нефролог, или нефролог или доступен для записи только по системе врач-врач, либо когда пациент уже находится у этого врача на диспансерном учете. Да потому что зачастую вот это вот... Первое звено, врач-терапевт, он может снять проблему пациента в большинстве случаев обращения, даже если пациент думает, что у него заболевание того или иного профиля, ну, неврологического, эндокринологического и так далее. Первое. Второе – это, конечно же, ресурс. У врача-эндокринолога наблюдаются пациенты уже с установленным диагнозом, так называемые пациенты диспансерного учета, которым кратность приема именно этих пациентов должна быть много больше, чем у пациента, проходящего там диспансерный осмотр раз в год или чаще, в зависимости какие то осмотры. Поэтому, конечно, тот ресурс, ограниченный врачей-специалистов, да, тем самым регулируется. Это первое. Второе, ну, все-таки мы учреждения государственные и работаем по государственным стандартам или рекомендациям по организации того или иного вида помощи. И если мы понимаем, что один врач-терапевт участковый должен быть на 1700 человек рассчитан у нас в организации. Ну, либо в сельских территориях чуть меньше этот норматив, либо в городах с большой плотностью населения чуть-чуть может быть увеличен, то врачи-специалисты в основном рассчитывается одна должность, в основном, еще раз подчеркиваю, на 20-30 тысяч человек.
1: Дмитрий, а давно эти нормативы вообще были составлены? Вот 1700? Ну, сколько им лет? Десятки лет или им... там несколько лет тому
0: назад? Нет, это приказ об организации первичной медико-санитарной помощи, он достаточно свежий, еще раз повторюсь, это рекомендованные нормативы. В зависимости от территории, на которой проживает сельская, городская, либо средняя населенная, они в основном э дают возможность э соблюдения тех э нормативов по времени оказания медицинской помощи, которые прописаны. В основном это так. То есть больше врачей не нужно данной специальности, но, опять же, тут очень тяжело сказать за каждый регион, за каждый отдельный даже муниципалитет, потому что уровень заболеваемости разный. И, безусловно, в в одной территории требуется чуть больше врачей-специалистов, потому что по каким-то причинам в этот момент уровень заболеваемости чуть выше, чем у всех остальных,
1: либо, наоборот, спроса нет. Давайте заканчивая эту тему, такой еще вопрос, резонансный задам. Лечить по телефону, назначать терапию, вот доктор не может почему-то дойти до пациент звонит и говорит, мамочка, какие у вас какие симптомы? Собственно, женщина рассказывает, вот попейте вот это, помажьте вот здесь и так далее. Вообще, насколько это допустимо? Я сейчас ни в коем случае не про телемедицину говорю. Я сейчас говорю про звонок по мобильному телефону, когда, собственно говоря, в попыхах врач не успевает куда-то дойти. Насколько вообще это приемлемо, неприемлемо? Наверное, неприемлемо, да? И опять же, в этой ситуации что делать пациенту?
0: Первичный осмотр, вы не, спасибо, что затронули телемедицину, я чуть-чуть попозже с вашего разрешения еще о ней скажу, но первичный осмотр при первичном обращении пациента и первичной попытке установки диагноза должен быть проведен очно. Даже телемедицина не может этого себе позволить. Дальше при установлении диагноза назначении лечения контроль этого лечения либо состояния пациента в некоторых случаях действительно возможен при помощи телемедицинских консультаций. Но визит первичный осмотр должен быть очно, вне зависимости от места оказания в поликлинике либо на дому. Назначение лечений заочно, а тем более лекарственных препаратов, про которые вы назвали, достаточно, ну, таких специфических, недопустимо. В случае, если так происходит, безусловно, я бы рекомендовал пациенту, если есть чат, обратиться в этот чат в течение, там, двух или чуть больше времени ответственный специалист ответит на все эти вопросы и решит, переадресует это решение, по крайней мере, людям, которые свяжутся, Лучше пациентами двух, решать. Лучше
1: двух часов, Дмитрий.
0: Лучше двух, но мы, опять же, мы же живем в реалиях понимаем, что, да, к сожалению, может быть чуть подольше, а может быть и много раньше.
1: Это тоже вре- часто происходит. Среднее время на ответ в чатах под Москвой три 7 минут. Поэтому нам есть чем похвастаться.
0: А может быть, много раньше, как вы сказали, с ним свяжутся и все объяснят. Но есть еще механизм. Это руководитель нашими подразделениями, заведующий отделением. И если вы в поликлинике и такое происходит, но я подозреваю, что только при вызове на дом такое может происходить, да, это обратиться на горячую линию руководителя. Ну, в данном случае, ну, если мы берем Подмосковье, у нас есть у каждого из руководителей, в том числе у меня, прямые горячие линии, на которые да. пациент попадает напрямую, задает свой вопрос. Вопросы, Опять же, в течение кратчайшего времени этот вопрос решается. И для оперативности, конечно, только вот эти методы я бы порекомендовал нашим слушателям в случае ситуации, вами описанной, что по телефону кто-то что-то пытается назначить.
1: Спасибо большое. Я хочу напомнить о том, что у нас сегодня в гостях директор Щелковской городской больницы Миндраво-Подмосковье Дмитрий Логинов, и наш подкаст про общественный контроль медицины выходит на всех популярных платформах в эфире радио r 1 и, конечно же, на моем телеграм-канале Мартынов Лайв, все ссылочки обязательно вы там найдете. Давайте поговорим про второй вопрос из медчата, мы же про практику. Жительница по имени Аксения спрашивает, работает ли кабинет Справка в один шаг в поликлинике на улице Фрунзе, дом 1 в Щелково. Но на самом деле давайте обобщим этот вопрос. Важно, что он в принципе есть. И отвечая на этот вопрос, я хочу вас спросить, Дмитрий, как вы информируете пациентское сообщество про работу врачей, работу важных кабинетов, в данном случае справка в один шаг? Что нужно сделать для того, чтобы медицина в целом была для нас, как для пациентов, еще понятнее?
0: Хотелось бы на этот вопрос, опять же, Оксине, спасибо большое, что спросили, но э, все информирование в основном у нас, мы же откуда сейчас черпаем информацию, которая есть у нас, из источников открытых, интернет в частности. Мы прекрасно понимаем о том, что не всегда наши пациенты в возрасте, пользуются так активно по сравнению с нашей молодежью этими каналами и если мы берем муниципалитеты то это безусловно информирование населения через местные печатные здания в каждом муниципалитете оно есть это информирование наших пациентов но опять же через сайт можно сказать что это интернет вид информирования но все таки сайт больницы он в каждом учреждении существует там определенно четко расписано все расписание и Всего коллектива, в том числе и работы
1: этого кабинета давайте перечислим. У нас есть чаты, у нас есть горячая линия главного врача. У нас есть в первую очередь официальный сайт медучреждения, который, наверное, должно регулярно обновляться. Я, насколько знаю, у вас он обновляется. Помимо этого есть интерактивные доски, стенды, плазмы, как угодно при входе в поликлинику, где тоже выводится расписание работы врачей. Но да?
0: есть еще, извините, что, может быть, дополню, есть еще и те, которые раньше были, расписание врачей. Я, условно говоря, в бумажном виде. Это стенд с наименованием. Мы понимаем, что людям в возрасте Еще раз повторюсь Не всегда удобно пользоваться какими-то электронными способами донесения информации, поэтому мы во всех учреждениях у угу. себя ставили информирование по всему работу кабинету в режиме ну, так называемой стационарной либо статичной информации в виде расписания на стенде.
1: Дмитрий, спасибо большое. Я думаю, что это очень полезно. Вообще, мне кажется, что медицина, она просто пронизывает всю нашу жизнь, не потому что мы часто болеем, а потому что, в принципе, у нас много поликлиник, у нас очень много делается для этого, продаются лекарства повсюду. Ну, то есть, так или иначе, мы с этим стал Поэтому мы все пациенты, поэтому чем больше мы будем говорить, разъяснять, прояснять, объяснять, тем, наверное, она и станет когда-то для нас понятнее, доступнее и так далее. И полис УМС должен быть тем как раз э, входным билетом да, в мир э, отсутствия проблем, да, каких-то барьеров при получении медицинской помощи. Дмитрий, хочется сказать вам большое спасибо за вашу позицию, за вашу открытую позицию, за то, что сегодня мы ответили на большое количество вопросов, а каждый день вы отвечаете на них, общаясь с пациентами. Ну, а вам, дорогие друзья, хочется пожелать крепкого здоровья. Дмитрий, вам тоже. Не кашляйте, не болейте, выздоравливайте. Спасибо большое, что были с нами. С вами был Евгений Мартынов. И спасибо большое, что вы нас слушали. Всего вам самого доброго. Спасибо. Здрав Здравконтроль.